0: E no Respira não Pira Podcast de hoje, eu vou te contar o porquê que eu decidi a voltar a morar no Brasil. Vem comigo! Eu sou a Gido Ailib e empreendo há mais de 15 anos. Eu já morei em três continentes diferentes e tenho muito orgulho de tudo que eu andei fazendo por aí nesses últimos tempos, além dos bons dígitos de faturamento no mercado internacional. Mas não faz muito tempo que eu também me sentia super insegura e com muitas dúvidas para construir a minha marca que eu tenho hoje. Eu criei o Respira e Não Pira Podcast para te dar insights práticos e simples, com estratégias em passo a passo para que você também possa ter a vida que você deseja. Aqui a gente conversa não só sobre business, mas também sobre técnicas e hábitos, às vezes não muito tradicionais, que me ajudam diariamente a escrever uma história de sucesso. Se você empreende ou quer empreender, você está no lugar certo. A casa do Respiro no Pira é toda sua. Então, bora lá, vamos começar. Oi, e aí, tudo bem com você? O que você andou aprontando nessa última semana? Bom, por aqui, muitas coisas aconteceram, inclusive aniversário do meu pequeno de 11 anos, agora, mocinho. E daí eu decidi gravar esse episódio hoje, que é muito pertinente para hoje, sabe? Eu tô a fim de falar de coisas bem pessoais. Uma das perguntas que mais me fazem nesses últimos tempos, na verdade são duas até quando que você fica por aqui? <risos> acho que as pessoas estão acostumadas a me ver imigrando e passeando por esse mundo, e a outra é mas por que voltar a morar no Brasil? Ah, naquela dúvida, geralmente com a com a sobrancelha fechada assim, sabe, o negócio fala assim, nossa, não é por quê? Brasil eu, eu vou trazer pra gente conversar então, acho que tem muitas nuances aí, tem muitas coisas que a gente pode desenvolver uma das principais, é, um dos principais motivos que me veio a voltar no Brasil, com toda a certeza absoluta, foi a família. Eu não passei por essa carência absurda quando eu estava em Nova York Engraçado, eu acho que a pandemia trouxe um pouco disso, né, a necessidade de a gente estar tá perto. E, ao mesmo tempo, eu com os dois, né, tanto com a Clara quanto com o Nicolas, eu sentia a vontade de dar para eles um pouco a, a possibilidade de entender o que, que é família. O Nicolas fez 11 anos agora, a gente imigrou a primeira vez em 2013, né? ele tinha um ano e pouquinho, então ele não tem muito essa referência de primos, de da bagunça da família, de ter família chata perto, de ter família legal perto, e assim por diante. Mas aí você me pergunta assim, ah, mas né, tua família faz realmente tanta diferença? Eu pensava que não. Eu às vezes vi as pessoas falam assim, ah, não, mas eu não vou, eu não, eu não consigo mudar do Brasil, eu, não consigo, eu tenho muita vontade de sair do Brasil, mas eu não vou por causa da minha família. O meu processo foi oposto, né, então eu posso dizer com tanta tranquilidade, assim, carinho mesmo, que foram quase 10 anos morando fora e eu decidi voltar. E tá tudo certo, né, é... quando tem esse processo da, do se expor, eu acredito muito nisso, sabe? que a gente tem que se expor, a gente tem que tentar coisas novas, tem que criar experiências novas e, e não é o frio na barriga você me, me ouvir falar várias vezes a respeito disso não é o frio na barriga é aquele cagaço é aquele embrulho no estômago é aquela vontade de vomitar é aquele medo assim, você fala assim caraca, não vou fazer ali, isso me dá um, um tesãozinho assim, sabe, me dá um desafio eu falo assim, ah, é isso que eu vou fazer eu gosto desse processo de tentar coisas que realmente fazem a gente sentir um cagaço, você vai lá, ah, vou. E foi assim para Nova York, foi assim para passar um tempo aqui de volta, foi assim quando eu migrei para a Itália, né? foi assim quando eu decidi largar o Fábio e a Clara aqui no Brasil em 2010 e passar um tempo é, no Canadá estudando francês, porque a primeira ideia era emigrar para Montreal, não para Nova York lá em 2010. Então, esse tipo de coisa me dá a bagagem e a tranquilidade de decidir. Né? Porque quando, apesar de as pessoas falarem, falam, fala muito, né? Hoje em dia, já, pelo menos as parentadas nem falam mais nesse tom comigo, porque eu já, dou na, já viro no samurai, no jiraya, né? Ai, que absurdo, do Brasil, vamos Você já saiu do Brasil? Você já morou fora do Brasil? Você já passou por um processo de imigração fora do Brasil? Você já entendeu o tanto de xenofobia que se passa sendo imigrante? E todas as coisas boas também. Né? Você já teve a possibilidade é, de morar na Europa e passear de carro entre países? Ou então de ir para os Estados Unidos? E assim por diante. Né? Eu acho que cada um tem a sua história. Você tem a sua, eu tenho a minha. E, e daí a minha pergunta, minha, a minha, a minha, o meu comportamento com os parentes, assim, os parentes que são mais é, opinativos, não de feedback, <risos> é sempre essa. Falar assim, olha, tua história é tua, minha é minha. E eu tô muito feliz. Assim, se você me perguntar assim, você tá gostando de morar no Brasil? Estou amando morar no Brasil. Ah, mas o Brasil tá caro. Tá tudo bem, a gente vai se adaptar. Ah, mas o Brasil sei lá o quê. Tá tudo bem, a gente vai se adaptar. Ah, mas no Brasil tá tudo bem, a gente vai se adaptar. Então eu não tô aqui no Brasil com uma corrente no pé. Não é um negócio que eu tô. Você não pode sair nunca mais. E aí vem a segunda pergunta: até quando que você fica aqui? Porque as pessoas ficam curiosas, né? Minha mãe sempre fala assim, filha, você pode ir para qualquer lugar, só não inventa Austrália, Nova Zelândia, que é muito longe. Mas aí vem a minha outra resposta. Eu tô um pouco cansada de comprar fogão. Olha que loucura. Eu não sei nem quantos fogões eu já comprou Eu já comprei na vida. Toda vez que a gente muda, né? Eu não, não trouxe é, e não mudei nenhuma das vezes com container. Eu dessa, vez, essa, eu dessa vez trouxe algumas caixas da Itália com coisas bem pessoais, coisas de decoração, brinquedo, algumas coisas de cozinha e algumas coisas que realmente a gente lembrasse de, de morar lá. Mas eu nunca levei container. Então, toda vez que eu imigro, que eu imigrava, eu tinha que montar uma casa do zero. E o que, que acontece com frequência, por exemplo, eu tô cozinhando, eu falo pro fala, pega aquela travessa para mim. Ele olha para mim assim, nossa, a travessa era essa lá em Nova York. <risos> Ou então ele fala nisso, ah, pega tal coisa. Não, putz, esse negócio aí a gente tava no, no, no tempinho que a gente morou no Brasil, aqui em 2019. Então essa. Eu quero, eu quero ficar num lugar assim, sabe, que eu possa botar uma, uma prateleira, uma estante na minha sala. Inclusive eu tenho uma estante dos meus sonhos, tá? Como. É, na minha tela de celular, tá? Essa foto. E eu quero ter muitos livros, por exemplo. Porque o meu livro, o meu Kindle, acho que se fosse uma biblioteca, eu teria, sei lá, quantas centenas de livros. Eu, porque eu só andava com o meu Kindle para cima e para baixo. Então, eu quero me permitir é, ter coleção de livros. Eu quero permitir que os meus filhos possam ter as coisinhas deles guardadas. E tá tudo bem, tá tudo bem. Então, sim, voltei pro Brasil agora, no começo de abril, é, depois de sei lá quantos anos fora, por causa da família, basicamente por causa da família, mas muito porque eu acredito em família, eu acredito nessas relações. Claro, tem coisa chata? Claro que tem. Às vezes você quer fazer uma coisa só nós, por exemplo, a gente, tem uma, a gente tá tendo uma dificuldade que a gente ainda tá tendo que se adaptar. Como ficava só nós quatro, a gente fazia os nossos horários, certo? Então, aqui não funciona assim. Todo final de semana tem aniversário de primo para ir, tem família que vai se encontrar, tem coisa da escola, porque aqui as escolas fazem muitas atividades, né? não é que nem na Itália, por exemplo, que não tinham muitas atividades. É, toda hora tem um compromisso social, tem os amigos que querem é, se encontrar. Aqui tem muita coisa cultural, como era também em, em Nova York, então a gente tem mais shows para ir, tem mais teatro, e eu acho que também um pouco com a demanda pós-pandemia, as coisas se, se maximizaram. E eu estou aproveitando essa fase, eu estou curtindo esse momento. estou curtindo, por exemplo, as crianças tão maiores, elas já podem ficar em casa sozinhas, tranquilas. Então, esse já não é mais um empecilho. Mas, por exemplo, eu posso deixar o Nicolas na casa das avós, né, para ele poder passar o final de semana por lá. A Clara pode dormir na casa das amigas ou ir para a casa da Dinda dela, e assim por diante. Então, eu tô sentindo que a gente tava precisando resgatar um pouco do, do coletivo, assim, sabe? Porque uma das coisas que eu bato muito na tecla é que, para uma família ser bem-sucedida, eu acredito nisso, eu preciso ter um tempo só para mim, meu, sozinha, sem ninguém me enchendo o saco. Eu preciso ter um tempo só com o Fá, pra gente fazer o que a gente quiser, pra gente namorar, pra gente passear, pra gente falar besteira, pra gente só dormir. Eu preciso ter um tempo só com as crianças como família, nós quatro, e a gente precisa ter um tempo coletivo maior. Então, essas, essas adaptações, elas são maravilhosas, maravilhosas, e eu sinto como uma re-imigração. É muito louco, porque, por exemplo, abrir conta em banco, regularizar documento, é, explicar, por exemplo, para a conta de luz é, que a gente realmente está por aqui, e eu preciso de uma conta de luz no meu nome. E, e, entende, essas coisas assim que tem um processo de readaptação e eu estou super curtindo. Então, nesse momento, não. Não tenho planos nenhum de mudar de novo de país. Nenhum. Mas tenho muitos planos de passar temporadas fora. Então, o meu trabalho, o trabalho do Fábio, a gente tem essa liberdade né, de poder realmente trabalhar. Em forma de trabalhar, a gente já trabalha dessa forma desde 2015, quando a gente abriu a plataforma. E já vão muitos anos aí de, de, de nômade mesmo. Né? A gente não tinha esse problema. Tanto que a nossa imigração dos Estados Unidos para cá, para a Itália, foi muito tranquila, porque a gente tinha um emprego. Né? A gente não precisava imigrar e ainda ter que falar a língua local e essas, essas dificuldades que muitos imigrantes passam. Eu tenho muita vontade, por exemplo, ainda de morar no Canadá. Muito, porque é um país que eu sou absolutamente apaixonada. Já fui algumas vezes. A intenção inicial era realmente morar lá, e eu quero fazer isso, mas hoje em dia com o Airbnb eu posso tranquilamente, por exemplo, pegar um mês e morar no Canadá durante um mês, ficou com aquela sensaçãozinha de, ai, a Maria morar aqui. Eu fui para Florianópolis esses dias dar uma palestra lá, dar um workshop lá, eu cheguei lá, falei que cidade linda, quer morar aqui não, Giovana não quer, você não quer, você vai ficar em Curitiba, tá tudo certo aí eu chego em Curitiba, todo esse pôr do sol no final do dia tem um pôr do sol lindo aqui não sei o que acontece nessa cidade que é pôr do sol de Curitiba, se você é de Curitiba você sabe o que eu tô falando, você não é venha é a coisa mais linda do mundo pôr do sol de Curitiba e tem os pinheiros e tal daí eu fico, como eu tô amando morar aqui e daí uma das coisas que eu me comprometi com as crianças e com o Fai é que o fogo no rabo eu vou assumir aqui só entre eu e você, tá, eu não vou falar em voz alta pra mais ninguém, mas só entre eu e você é, o fogo no rabo é meu ah, vamos mudar para o Canadá, vamos mudar para a vamos mudar, cidade, vamos. Vamos mudar pra... Eu levo a trupe toda junto. Então, eu combinei com eles que, quando dessa vontade absurda de mudar assim, eu vou morar um tempo, né? ou com eles, ou só com o Fá, ou só sozinha. Enfim, eu vou realmente viajar e desbravar outros lugares no mundo para que eu possa acalmar essa vontade. E terapia. <risos> é um compromisso que eu fiz aqui em casa. E terapia. Então eu estou me divertindo, eu tô curtindo reformar o apartamento, o sobrado que a gente está morando. Eu estou gostando de, por exemplo, uma das coisas são, são coisas simbólicas para algumas pessoas, para mim e para algumas pessoas. ai, que besteira! A gente comprou uma, uma mesa para nossa sala de madeira de demolição. É uma mesa que foi feita sob medida e não tem como eu ficar levando ela em mal. E eu não quero deixar mais minha mesa para trás, porque eu amo minha mesa. <risos> Então, a gente foi muito desprendido, muito minimalista durante muitos anos, desprendido de posse, né, para poder realmente se dar essa liberdade de catar as malas e mudar, e viajar. Né? E, ah, sei lá, vamos para El Salvador, vamos para Costa Rica, né? vamos para o Panamá, e assim por diante. Né? Por isso que eu também conheço muitos países do mundo, por causa dessa facilidade. Eu lembro uma vez, até ó, só um adendo engraçado, eu viajei para... Eu estava morando estava passando, passando a temporada aqui no Brasil, tinha uma, um evento que eu ia ser jurada de um concurso em Veneza. E daí fui para Veneza, e daí na volta eu tinha um compromisso em Portugal. Então, antes de voltar para o Brasil, eu fiz um pit stop em Portugal e fiquei alguns dias. Esse tempo todo de viagem, acho que foram, sei lá, uns oito dias mais ou menos de viagem. Né? Então, eu fiz Brasil, Itália, Veneza, né Veneza, Lisboa, Lisboa, voltei para o Brasil. E a pessoa que, tava, que eu estava trabalhando em Lisboa olhou para mim e falou assim, você está com uma mala de mão só? Eu não acredito. Eu falei assim, uma mala de mão. né Eu tenho os outfits, né? os looks todos. De... Não, então, tinha um baile de gala para ir em Veneza. Eu levei um vestido de gala e as roupas, elas extremamente minimalistas. Assim, eu falei, como você pode ter uma mala de mão só para fazer uma viagem assim? Eu falei, simples, eu não estou indo por causa das coisas que eu levo. né? Então, a minha grande dificuldade era sempre trazer coisas de volta. né? Então, eu sempre queria um souvenir, né? as crianças eram, eu já tenho o hábito de trazer imã de geladeira. Só que a regra aqui em casa do imã de geladeira é que você tem que dormir no mínimo duas noites no lugar, senão não vale. Não vale, por exemplo, conexão. Eu queria, fiz conexão no, no Chile, nunca fui para o Chile, tô louca para o Chile. E daí não pude trazer um imã de geladeira porque não dormi no Chile, apesar de ter né, passado uma conexão longa lá. Então, tem algumas regras assim. Né? Então, a camiseta de, das cidadezinhas para eles, a gente coleciona poucas coisas. Eu venho de um processo muito minimalista há muitos anos. E agora eu tô com vontade de comprar coisas e realmente ter um QG, né ter um QG e do QG viajar para o mundo. Então, vamos ver para onde que eu vou para frente. Eu acho que no ano que vem, com certeza absoluta, estão nos planos, até porque tá, tá passando a minha validade já. <risos> eu vou para algum lugar ficar uma temporada, mas assim, de até um mês, né? E ainda não sei para onde, enfim. E daí é essa resposta que eu sempre dou. Por que, que você voltou para o Brasil? Eu voltei para o Brasil porque nós somos seres humanos e a gente precisa de carinho e eu quero... É, Viver vida junto com a minha mãe, com a minha irmã, com a minha sogra. Dar isso para as crianças. né, Poder dividir o que é bom, o que é ruim. Encher o saco, não encher o saco. E daí o aniversário do Nicolas foi agora no domingo, no sábado. E foi tão legal. Sabe? Poder todo mundo junto. Todo mundo... Nossa, toda a família do Zeca Pagodinho da grande família e foi muito delicioso. Inclusive, se você quiser ouvir, tem dois episódios aqui no podcast que eu falo um pouco sobre o perrengue todo que eu passei nos meus primeiros seis meses de imigração lá em Nova York, né? Que eu cheguei achando que eu ia conseguir trabalho e acabei é, achei que eu ia conseguir trabalho na área de eventos, que é a área que eu trabalhava, né? E acabei limpando privada de gente muito rica <risos> e tá tudo certo e foi um processo necessário para o meu Desenvolvimento pessoal E na minha, no meu entendimento de ego né, Pessoal Puxado, mas foi Então se quiser ouvir esse episódio, episódio número 4 Que eu te conto os perrengues Dos meus primeiros seis meses E depois tem o episódio 21 Que eu falo um pouco mais sobre Quando a gente decidiu mudar da Itália pra cá Agora nesse ano Daí você consegue ter uma ideia também Mas eu acho que Entre eu e você Tem que fazer tem que fazer para decidir, sabe? É muito mais prático, muito mais fácil a gente ficar só sonhando e só deixando no além do que ao invés de ir implementando e tomando ação. Então, pra, se você é uma das pessoas que eu já ouvi incontáveis vezes, ah eu não, eu não tenho coragem de sair do Brasil porque eu vou deixar minha, minha família para trás, vai pequenininho faz um intercâmbio de três meses, né? se expõe em seis meses, depois talvez tenta, para depois não chegar mais para frente e falar assim, ah, eu devia ter feito. Né? Eu acho que o devia ter feito é uma parada assim, que, se eu tento realmente lutar contra o devia ter feito. Então, às vezes dá, dá merda, dá. Você fala assim, esse eu devia não ter feito. Né? Devia. Já era. Já fez. Agora assume a bucha e... e e assume e resolve. <risos> Mas o, eu prefiro muito mais o organizar o que aconteceu, lidar com as consequências, colher os frutos, é, entender as experiências do que realmente perder a oportunidade de tampar. E é, não sei. Me manda um Instagram lá para a gente conversar. Eu acho que esse assunto é tão legal. Eu acho que dá para a gente trocar várias ideias no arroba.g.duailib.com e se você está querendo persuadir alguém para também migrar com você, manda esse episódio. Fala, vamos, 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 pra depois a gente decidir voltar ou não e tá tudo bem. E a gente conversa mais. Tá bom? Estou sempre aqui para você. Obrigada pelo seu tempo. E te vejo na semana que vem para mais um episódio aqui do Respira e Não Pira podcast. Tchau! É!